0: Die.
1: der Tag ein Thema viele
2: Perspektiven heute mit Uwe Bernd
0: Ich weiß nur, dass es das Europäische Zentralbank heißt. Was genau die machen? weiß ich wirklich nicht. Christine Lagarde hat was damit zu tun. Ja,
3: schwierig. Reguliert den Geldmarkt mehr oder weniger. Gibt den Leitzins vor. Das ist, was man so weiß. So am Rande nehme ich das als Verbraucher wahr. Höchstens in den Medien, wenn es dann wieder eine Leitzinserhöhung oder Senkung gibt. Mitbekommt man im Moment, dass die Zinsen erhöhen. Das kriegt man natürlich als Verbraucher jetzt mit.
1: Dass
4: sozusagen dafür gesorgt wird, dass die Finanzströme im grünen Bereich bleiben, dass die Inflation nicht übermäßig steigt. Solche Dinge.
2: Großer Bahnhof heute Abend im Frankfurter Ostend. 200 geladene Gäste feiern das 25-jährige Bestehen der Europäischen Zentralbank. Der Bundeskanzler kommt, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die erste Liga der europäischen Finanzwelt. Jede Menge Prominenz also, nur der rote Teppich ist heute mal nicht rot, sondern europäisch in blau-gelb gehalten. Der riesige Neubau der EZB hat auch das Osten von Frankfurt in den letzten Jahren ziemlich umgekrempelt, wo Jahre zu bevor noch frühmorgens das frische Obst in der Großmarkthalle gehandelt wurde, steht nun dieser imposante Glasturm. Welches Symbol geht von ihm aus? Ein Zeichen der Macht oder ein Symbol der Ratlosigkeit? Der Turm, die Stadt und der Euro, die EZB wird 25. Unser Thema heute im Radio in und in der App der ARD Audiothek. Wir nutzen das Jubiläum heute für eine kritische Bilanz. Die Geldpolitik der Zentralbank ist ja immer gerne kritisiert worden. Aber was sind nun wirklich hausgemachte Fehler? Und wo sind es europäische Konstruktionsmängel, die man der EZB fairerweise nicht anlasten darf? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Und die Antworten werden unterschiedlich ausfallen, je nachdem, halt, wie man gerade Frage. Lassen wir zuerst die Kollegin Ursula Meyer zu Wort kommen. Ist die EZB ihren Ausg Aufgaben in den letzten Jahren gerecht geworden?
5: Ihr Ziel hat die Europäische Zentralbank ganz klar definiert. Sie will für stabile Preise in der Eurozone sorgen. Egal ob Butter, Zucker, Flüge, Computer, Gas oder Sprit, das alles darf sich nur leicht verteuern um etwa 2%. Das ist aus Sicht der Zentralbank ideal. Es lässt Raum für rechnerische Ungenauigkeiten. Und dieses Ziel hat die EZB bisher weitgehend erreicht, ist zumindest deren Chefin Christine Lagarde überzeugt.
6: Wenn ich auf diese 25 Jahre zurückblicke mit dem Ganzen auf und ab, dann kommen wir im Schnitt immer noch auf eine Inflationsrate von 2 Das ist beeindruckend.
5: Natürlich ist Lagarde nach eigenen Worten aber nicht besonders glücklich damit, dass die Inflation in der Eurozone zuletzt so stark angezogen hat. Im letzten Jahr lag die Inflationsrate in Spitze bei 10,6 Prozent. Speziell in Deutschland waren es 8,8 Prozent. Lagarde selbst hielt das Ganze zunächst für ein vorübergehendes Problem, wurde allerdings eines Besseren belehrt. Im Nachhinein erklärt
6: sie. Ich denke, da kam einiges zusammen. Die Corona-Pandemie, deren Nachwehen, kombiniert mit der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg. Das alles hat zu einer Situation geführt, wie man sie eben nicht klassisch aus dem Lehrbuch kennt.
5: Das findet auch Volker Wieland, Experte für Geldpolitik an der Frankfurter Goethe-Universität. Zugleich habe die EZB im Sinne der Preisstabilität bisher aber auch zu wenig getan.
7: Sie hat sehr spät damit angefangen, aber dann doch zügig die Zinsen erhöht. Aber die EZB muss hier deutliche weitere Schritte unternehmen.
5: Die Zinsbänder hatte die EZB letzten Juli eingeläutet und seitdem die Zinsen siebenmal angehoben. Der Leitzins liegt damit mittlerweile bei 3,75 Prozent. Wenn allerdings die Zinsen steigen, werden Kredite teurer. Ein Problem gerade für hochverschuldete Länder der Eurozone, allen voran für Italien. Die ächzen schon lange unter ihrer großen Schuldenlast. Besonders schlimm war es während der Euro-Schuldenkrise. Bis der damalige EZB-Präsident Mario Draghi 2012 ein Machtwort sprach.
2: Die EZB
5: wird alles
4: tun, um den Euro zu bewahren.
5: Und sie tat für die Staaten der Eurozone einiges. So kaufte sie für viele Milliarden deren Anleihen, weil sich dadurch deren Finanzierungsbedingungen verbesserten. Obwohl die Zentralbank ja eigentlich von der Politik unabhängig sein sollte, findet Marcel Fratscher ihr beherztes Eingreifen im Nachhinein richtig. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung betont, es habe sich ja damals nicht nur um hausgemachte Probleme gehandelt. Das
1: war ja gerade 2012 der Fall, in dem Spekulatoren versucht haben, einzelne Länder der Eurozone aus dem Euro rauszutreiben. Und das hat die EZB mit harter Hand verhindert.
5: Dadurch existiert die Eurozone bis heute und sie wächst. In mittlerweile 20 Ländern kann mit dem Euro bezahlt werden. Das ist eine große Leistung, lobt Fratscher die EZB, rund 25 Jahre nach ihrer Gründung.
2: Wir zahlen also tagtäglich mit dem Euro, aber das ist nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick erscheint. ohne das Eingreifen der Zentralbank wäre uns diese Währung wahrscheinlich längst auseinandergefallen. Das vertiefen wir uns jetzt nochmal mit der Kollegin Ursula Meyer aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Wie kam es eigentlich, dass die EZB ihre Zelte ausgerechnet in Frankfurt aufgeschlagen hat? Da waren doch bestimmt auch ganz viele andere Städte dran interessiert, oder?
5: Ja, ist richtig. Ne? Wir haben uns ja mittlerweile so sehr an die Doppeltürme der EZB äh, gewöhnt, genau. an diesen Glaspalast im Frankfurter Ostend, aber wie, wie ist sie eigentlich da gelandet? Ne? Es war letztlich ein Zugeständnis an Deutschland. Die Deutsche Bundesbank war ja über Jahre hinweg die wichtigste Notenbank in Europa, ein Garant für eine stabile Währung. Die D-Mark, die galt etwa gegenüber der Lira oder dem Front als harte Währung. Also, das war fast so eine Art Mythos. Und es gab ja auch den Spruch: Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank. Und deswegen war es für die Deutschen einfach auch ein großer Schritt, dass die die Bundesbank einem europäischen Verbund beitreten sollte, jetzt Kompetenzen abtreten sollte an die Europäische Zentralbank. Die harte D-Mark sollte aufgehen im Euro, den man ja am anfangs überhaupt nicht wirklich über den Weg getraut hat. Und deswegen hat die damalige deutsche Regierung, der damalige Kanzler Helmut Kohl rausgeschlagen, dass die EZB aber dann bitte schön nach Deutschland kommen soll, nach Frankfurt. Man wollte dann so ein Signal setzen, auch die EZB steht für Stabilität, ganz nach dem Modell der Deutschen Bundesbank. Es waren wirklich zähe Verhandlungen, es gab sehr viele Begehrlichkeiten, aber am Ende hat man sich durchgesetzt.
2: Dann gucken wir jetzt mal an, wie die EZB arbeitet. Es gibt diesen EZB-Rat und wie genau fallen denn dann die Entscheidungen?
5: Genau, das oberste Entscheidungsgremium ist ja der Rat der Europäischen Zentralbank, der kommt so alle zwei Wochen zusammen, also entweder vor Ort in dem Frankfurter Büroturm, hoch oben im 41. Stock haben die einen wunderschönen Sitzungssaal, den durfte ich mir neulich auch wieder ansehen, die äh, Decke, das ist wie so eine Art Wolkendecke, also sehr, sehr hübsch. Oder sie machen einfach virtuell Videokonferenzen und dieser Rat entscheidet auch nicht jedes Mal gleich über die Geldpolitik, sondern nur alle sechs Wochen. Und äh, dieser Rat, äh, der setzt sich zusammen aus 26 Mitgliedern, das sind dann sechs Führungskräfte der EZB und die führenden Zentralbanker der 20-Euro-Länder. Das heißt also, da ist zum Beispiel auch der aktuelle Bundesbankpräsident Joachim Nagel mit dabei. Ja, der Rat stimmt über alle geldpolitischen Entscheidungen ab, aber nicht jeder Zentralbanker kann bei jeder Entscheidung mitbestimmen. Die müssen also zwischendurch der Reihe nach pausieren. Das geht nach einem ganz bestimmten System, ist also irgendwie auch sehr merkwürdig. Und was auch kurios ist, jedes Ratsmitglied hat eine Stimme, egal wie groß die Volkswirtschaft dahinter ist. Also Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, hat dann so viel zu melden wie das kleine Estland.
2: Und dann haben wir ja in Frankfurt auch noch das riesengroße Gebäude der Deutschen Bundesbank. Die war damals dafür unsere Zentralbank in D-Mark-Zeiten. D-Mark haben wir längst nicht mehr, aber die Bundesbank haben wir noch. Was machen die denn jetzt den ganzen lebenlangen Tag in der Bundesbank?
5: Ja, sie sind ja längst nicht abgeschafft. Die Bundesbank hat weiter hier ihren Hauptsitz in Frankfurt, beschäftigt bundesweit rund 12.000 Mitarbeiter. Ja klar, sie hat Aufgaben abgetreten an die Europäische Zentralbank, also die bestimmt jetzt über die Geldpolitik in der gesamten Eurozone, aber die Bundesbank ist ja wie gesagt im EZB-Rat mit dabei, hat dann gewissen Einfluss und äh, viele Jahre lang äh, haben die Bundesbankpräsidenten auch immer so als Mahner gegolten bei dem Ganzen. Und äh, auch heute noch kümmert sich die Bundesbank am Ende um die Umsetzung dieser Beschlüsse hier in Deutschland. Teilweise beaufsichtigt sie außerdem die Banken hier in Deutschland. Sie versorgt sie mit Bargeld, verteilt Aufträge an Druckereien, die dann etwa Banknoten und Münzen drucken. Und sie überprüft Bargeld, zieht beschädigte Noten aus dem Verkehr, stellt auch Falschgeld sicher. Und natürlich passt sie auch auf das deutsche Gold auf. Also sie hat da immer noch genug zu tun, auch wenn sie nicht mehr die Bedeutung hat wie früher.
2: Also wenn wir uns jetzt nochmal die Zentralbank angucken, die EZB, die Europäische Zentralbank, da haben wir als Präsidentin Christine Lagarde eine Frau an der Spitze, wobei das doch eigentlich eher eine Männerdomäne ist, dieses Geschäft, oder?
5: Unbedingt. Also es gibt auf der Webseite der EZB ein ganz nettes Foto vom EZB-Rat. Ist wie eine Art Klassenfoto. Und da springt einem das so richtig ins Auge. Also lauter Herren in dunklen Anzügen und dazwischen EZB-Chefin Christine Lagarde im blauen Blazer. Und dann ist da noch ein bisschen versteckt eine andere Frau, Isabel Schnabel, auch eine Führungskraft der EZB. Also genau zwei der insgesamt 26 Ratsmitglieder sind. Weiblich ist natürlich wahnsinnig wenig. Aber da sieht man ganz klar die Gap. Politik der Eurozone wird vor allem von Männern bestimmt. Und das, obwohl die EZB als europäische Institution ja vorbildlich sein will und mehr Frauen auf Führungsposten bringen will, aber da hat sie noch einiges zu tun.
2: Und hat Frau Lagarde den Männerhaufen ganz gut im Griff? Sie hat sich durch viele Männerdomänen
5: durchgebissen. Und auch im EZB-Rat, äh, da kann sie sich durchaus Gehör verschaffen. Sie hat da extra so eine kleine Glocke auf ihrem Tisch stehen, wo sie dann notfalls für Ruhe sorgen kann.
2: Aber gucken wir uns noch mal die Aufgaben an. Eigentlich entscheiden die doch immer nur Zinsen rauf oder runter oder es bleibt, wie es ist. Mehr Spielraum hat sie nicht oder täuscht das?
5: Nein, nein, da gibt es noch deutlich mehr. Also man darf nicht vergessen, dass die EZB zum Beispiel jahrelang viele Milliarden ausgegeben hat, um Anleihen von Unternehmen und Staaten in der Eurozone zu kaufen, um für bessere Finanzierungsbedingungen in der Eurozone zu sorgen. Und das hat ja vor allem hochverschuldeten Staaten wie Italien geholfen. Denn wenn die EZB deren Anleihen gekauft hat, sind die wieder billiger an frisches Geld gekommen. Aber das war natürlich auch sehr umstritten, weil man gesagt hat, darf die EZB das eigentlich, die muss doch von der Politik unabhängig sein. Die setzt doch da falsche Anreize, ermuntert die Staaten richtig zum Schuldenmachen und weil sie ja so viel Geld in die Hand nimmt und ins Finanzsystem pumpt, heizt sie doch damit die Inflation selber noch an. Aber noch beeindruckender war eigentlich, dass die EZB am meisten bewirkt hat, rein mit Worten. Und genauer gesagt mit einem Versprechen, das hat 2012 der damalige EZB-Chef Mario Draghi gegeben. Mitten in der Euro-Schuldenkrise hat er gesagt, im Rahmen ihres Mandats wird die EZB alles tun, um den Euro zu erhalten. Und was er im Grunde gemeint hat, war, dass die EZB notfalls unbegrenzt Anleihen der Euro-Staaten kaufen würde. Das war auch sehr umstritten. Kritiker haben der EZB vorgeworfen, damit wäre sie jetzt aber wirklich nicht mehr im Rahmen ihres Mandats und würde ihre Kompetenzen überschreiten. Sie würde da ja Staatsfinanzierung durch die Hintertür machen. Das Ganze ging vor Gericht und am Ende hat die EZB aber dann Recht bekommen. Und das Spannende ist aber, sie hat das Programm bis heute nicht umgesetzt. Es ist bei dieser Ankündigung geblieben und das hat 2012 mitten in der Euro-Schuldenkrise die Märkte beruhigt weil wir hatten da auch internationale Spekulanten, die das Ganze noch angeheizt haben, gegen hochverschuldete Staaten gewettet haben. Die Eurozone drohte wirklich zu zerreißen und das konnte die EZB damit verhindern.
2: Das war Ursula Mayer aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Und wir blicken jetzt mal zurück auf die Anfänger der Europäischen Zentralbank. Am 1. Juni 1998 wurde das europäische System der Zentralbanken gegründet. Und alle Staaten, die den Euro einführten, haben ihre Kompetenzen der nationalen Zentralbanken an die neu gegründete EZB übertragen. Deshalb wurde auch vor 25 Jahren in Frankfurt gefeiert. Hier ein historischer Beitrag aus dem Jahr 1998 von Klaus-Reiner Jackisch.
8: Die geladenen Gäste waren sich einig und unterstrichen noch einmal ihren Optimismus, dass die künftige Europäische Währungsunion ein voller Erfolg werde. In dem rund vierstündigen Festakt betonte Bundeskanzler Kohl, dass der Euro das entscheidende Projekt europäischer Integration sei und künftig das Zusammenwachsen der Einzelstaaten fördere. Schon sechs Monate bevor die gemeinsame Währung eingeführt wird, sei der Euro international anerkannt und auf den Finanzmärkten akzeptiert. Kohl wörtlich?
9: Ich bin sicher, absolut sicher, dass die Eurozone in den kommenden Jahren noch für den Beitritt weiterer Länder wichtiger wird. Der Euro ist so verstanden eine der großen Antworten Europas auf die Globalisierung der Weltwirtschaft, den immer stärkeren und schärferen weltweiten Standortwettbewerb zwischen Staaten und Regionen. Und ein stabiler Euro, und das muss doch unser Ziel sein, hat auch gute Chancen, eine wirklich ernstzunehmende Alternative zum US-Dollar als Weltwährung zu werden.
8: Zuvor hatte bereits der Präsident der Europäischen Zentralbank, Wim Deusenberg, in dem Festakt für das Vertrauen um den Euro geworben. Die Notenbank habe gemäß Artikel 105 des Maastrichter Vertrages ein klares Mandat, für europaweite Preisstabilität zu sorgen, sagte Deusenberg, und man werde diesen Auftrag sehr ernst nehmen. Allerdings gab es von einigen Gastrednern auch mahnende Worte. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Santer, verlangte von der Europäischen Zentralbank viel Fingerspitzengefühl. Sie müsse beweisen, dass eine föderal ausgerichtete Zentralbank bestehen könne, auch wenn es noch keine politische Union in Europa gäbe. Ähnlich äußerte sich auch Österreichs Bundeskanzler Viktor Klima, der von morgen an die Präsidentschaft der Union übernimmt. Er mahnte, dass Europas Identität durch den Euro nur geschaffen werden könne, wenn die Union sich jetzt auch anderen Aufgaben mit gleicher Intensität widme.
9: Es ist uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Zusammenhang wohl bewusst, dass die europäische Integration, auch die wirtschaftliche Integration, solange nicht abgeschlossen ist, solange wir das Problem der Arbeitslosigkeit nicht erfolgreich bewältigt haben.
8: Zuvor hatte bereits Großbritanniens Premierminister Tony Blair erklärt, dass London eng mit der Europäischen Zentralbank zusammenarbeiten werde. Auch wenn sein Land vorerst nicht an der gemeinsamen Währung teilnehmen werde, sei Großbritannien am Erfolg der Währungsunion interessiert. Die Feierstunde wurde von erneuten Spekulationen über die Amtszeit des Präsidenten der Europäischen Zentralbank Wim Deusenberg überschattet. Deusenberg hatte sich im ZDF-Morgenmagazin nicht festlegen wollen, wann genau er sein Amt dem französischen Nachfolger Jean-Claude Trichet überlassen wolle. Er machte aber deutlich, dass er seinen Platz nicht räumen werde, bevor der Euro die anderen Währungen endgültig abgelöst habe. Also nicht vor Mitte des Jahres 2002.
2: Und genauso kam es dann auch. Was ist denn nun aus den hehren Ansprüchen der Gründerzeit geworden? Darüber habe ich heute Nachmittag gesprochen mit Professor Volker Wieland. Er forscht am Haus auf Finance der Goethe-Universität Frankfurt zu Geld- und Fiskalpolitik. Und er hat eine Konferenzreihe ins Leben gerufen, die ECB Watchers. Zuerst habe ich ihn auf Helmut Kohl angesprochen. Wir haben ja gerade gehört. Kohl hat vor 25 Jahren gesagt, der Euro ist das entscheidende Projekt der europäischen Integration und er wird das Zusammenwachsen der Einzelstaaten fördern. Hat damit recht behalten? Ja, sicherlich war
7: der Euro eingeführt worden, um die europäische Einigung voranzubringen. Und damit wurde eine sehr mächtige Institution geschaffen mit der EZB. Und äh, auch wenn manche Skeptiker im Ausland, in Amerika, dachten, der Euro wird scheitern, er hat jetzt schon ein Vierteljahrhundert, hindert sich. Und die EZB hat wenigstens bis vor zwei
2: Jahren die Inflation immer sehr gut unter Kontrolle gehabt. Kommen wir zu Ihrer jährlichen Konferenzreihe, die ECB Watchers. Das Logo ist ein Opernglas, mit dem man ganz genau hingucken will. Sehen Sie also Ihre Aufgabe darin, auch der EZB ein bisschen auf die Finger zu schauen? Ja, absolut. Ich organisiere das Forum und viele
7: Beobachter der EZB kommen da zusammen. Das Bemerkenswerte ist aber, dass sich seit 98 die EZB da einer sehr offenen, kontroversen und eben öffentlichen Debatte stellt. Das gab es vorher so nicht. Inzwischen ahmen das auch manche Notenbanken nach. Was ist denn da zum Beispiel neu, was die EZB als erstes gemacht hat? Jeden Monat äh, gibt die EZB eine Pressekonferenz. Man mag denken, das ist normal, aber sie war die erste, die damit 98, 99 dann begonnen hat. Und inzwischen, viele Jahre später, hat zum Beispiel auch die US-FED, also die führende Notenbank der Welt, das aufgegriffen und stellt sich praktisch regelmäßig der Diskussion mit den Journalisten, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat. Und was sind so die Punkte, die auf Ihren Konferenzen dann kritisch diskutiert werden? Aktuell natürlich die hohe Inflation. Letztes Jahr war natürlich ein schon große Skepsis zu spüren gegenüber der EZB, denn die Inflation war ja schon deutlich angestiegen und erst im Sommer dann, das war nach unserer Konferenz, hat die EZB wirklich losgelegt und die Zinsen erhöht. Dieses Jahr etwas mehr Vertrauen in die EZB, die ja gezeigt hat, dass sie jetzt stark äh, reagiert, aber sie ist noch nicht fertig. Sie muss die Zinsen meines Erachtens noch weiter erhöhen, um die Inflation wieder nachhaltig auf zwei Prozent zurückzuführen.
2: Ist die Inflation sowas wie eine, naja, eine Naturkatastrophe oder hat die EZB da eine Mitschuld dran, dass sie so hoch gegangen ist? Naja, es gab da viele Ursachen.
7: Zunächst mal hat man gedacht nach Corona, dass die Inflation ähnlich wie nach der Finanzkrise lange sehr niedrig bleiben würde oder sogar vielleicht Deflation auftreten würde. Diese Einschätzung hat sich als völlig falsch herausgestellt. Und es war dann lange noch der Glaube, dass die Inflation nur temporär ansteigt. Spätestens dann, als dann über den Ukraine-Krieg wirklich der Brand beschleunigt wurde und die Energiekrise ausgebrochen ist, wurde klar, die EZB, die Notenbanken müssen eingreifen und die Zinsen erhöhen. Aber eigentlich hätte es schon sehr gut 2021 umgesetzt werden können, dann wäre das leichter gewesen zu verkraften für das Finanzsystem, für die Banken, die ja im Moment es nicht ganz leicht haben, mit diesen hohen Zinsen oder diesen Zinsanstiegen umzugehen.
2: Vorher hatten wir viele Jahre die Politik des billigen Geldes, die ja auch sehr stark kritisiert wurde. Also was man macht, ist es immer falsch?
7: Naja, es gibt immer Argumente, entweder in die eine oder andere Richtung. Und ob man es richtig gemacht hat, sieht man erst sehr viel später mit größerer Sicherheit aber ich glaube, diesmal ist schon klar, dass die Notenbanken auch die FED zu spät reagiert haben. Inzwischen kann man auch am Beispiel USA sehen, dort ist ja der Zins schon auf über 5 Prozent, dass die Inflation deutlich nach unten geht, auch die Inflation, wenn man die Energiepreise und Lebensmittelpreise herausrechnet, also die
2: Kerninflation und da müssen wir in Europa noch hinkommen. Und damals diese Politik des billigen Geldes, die ja auch so kritisiert wurde, weil man sagte, man kann ja überhaupt sozusagen kein Geld mehr anlegen, es ist schlecht für die Lebensversicherung und ähnliches, ist das in Ihren Kreisen damals auch kritisiert worden?
7: Ja gut, die EZB ist ja im Laufe der Jahre immer mehr ein Nothelfer der Regierungen geworden und insbesondere nach der Finanzkrise in der Euro-Schuldenkrise hatten wir eine lange Phase mit sehr niedrigen Inflationsraten und da hat die EZB ja den Zins auf null oder sogar in den negativen Bereich gesetzt und sie hat extrem viele Anleihen Wertpapiere aufgekauft. Zum Beispiel Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen. Und diese Aufblähung der Bilanz wurde natürlich schon kritisiert. Manche und viele fanden es notwendig, weil sie Angst vor der Deflation hatten und somit die Wirtschaft stimulieren wollten. Aber es hat natürlich die Probleme, die wir jetzt auch im Finanzsektor sehen, mit verursacht. Denn die Banken haben über viele Jahre extrem niedrig verzinste, auch langfristige Kredite vergeben. Man konnte für, sagen wir mal, 80 Basispunkte einen 10-Jahres-Immobilienkredit bekommen. Und jetzt, wo der Geldmarktzins über drei Prozent steht, bekommen diese Banken Schwierigkeiten. Und das ist eigentlich etwas, was sehr gut von den Warnern vorhergesagt wurde. Übrigens auch der Sachverständigenrat in Deutschland hat davor gewarnt. Ähm, deswegen ist es besser, früher und langsamer die Zinsen anzuheben. Aber das hilft jetzt nicht. Jetzt muss man tatsächlich weiter fortfahren und hoffen, dass genügend Reserven, genügend Eigenkapital aufgebaut wurde. Immerhin, bisher scheint das europäische und deutsche Bankensystem resilienter, als wir das in den Regionalbanken in den USA
2: sehen. Dieses Gespräch ist eine Aufzeichnung, weil Sie einer der geladenen Gäste sind. Sie sind heute beim Festakt der EZB mit dabei. Also auch das zeigt ja, die EZB lädt auch die Leute ein, die sich kritisch mit ihr auseinandersetzen. Ja, das ist ja völlig klar. Es gibt ja auch
7: innerhalb der EZB völlig unterschiedliche Meinungen. Und natürlich sehe ich mich auch als Freund der EZB. Ich habe dort oft... Die Forschung beraten über viele Jahre. Ich komme ja selbst aus der Notenbank, habe bei der US-Notenbank gearbeitet und es gibt natürlich in jedem Fall, in jeder Situation unterschiedliche Einschätzungen, wie
2: die Geldpolitik vorgehen sollte. Das ist auch wichtig. Und wenn ich Sie jetzt zu einer ganz kurzen Festrede bitten würde, was würden Sie der EZB heute ins Gebetbuch schreiben?
7: Ich denke, ein großer Erfolg der EZB war, dass sie die Inflation sehr lange bis vor kurzem oder vor zwei Jahren noch tatsächlich erfolgreich stabilisieren konnte. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie sich auf diese Hauptaufgabe konzentriert und für die Zukunft dort immer den Schwerpunkt setzt und sich nicht in zu vielen anderen Aufgaben verliert. Sie ist immer wieder in der Krise ein Nothelfer. Da kann sie sich kaum entziehen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sie immer darauf drängt, dass die Mitgliedstaaten wirklich für nachhaltige und tragfähige Finanzen sorgen. Und ganz aktuell heißt das, wir brauchen die europäischen Fiskalregeln wieder. Die sind im Moment ausgesetzt, die müssen wieder aktiviert werden und die dürfen nicht gelockert werden. Auch das sollte die EZB ganz klar thematisieren, denn das ist, was ihre Unabhängigkeit schützt.
2: Das war Professor Volker Wieland vom Haus of Finance der Goethe-Universität in Frankfurt. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Der Turm, die Stadt und der Euro, die EZB wird 25. Heute Abend also der große Festakt in Frankfurt. Eine ziemlich exklusive Feier für 200 geladene Gäste. Journalisten dürfen nicht in den Saal, aber sie können im Pressezentrum nebenan per Videoschalte zugucken. Für alle anderen gewöhnlichen Menschen hat Ursula Meyer noch ein paar Fakten rund um dieses riesige Gebäude zusammengestellt.
5: Der Glaspalast der Europäischen Zentralbank steht mitten im Frankfurter Ostend am Main. Ganze 185 Meter ist der Büroturm hoch und außen komplett verglast. Peter Ehrlich, Pressesprecher der EZB, erzählt.
4: Das neue Gebäude der EZB wurde 2014 fertig. Es hat 6000 Fensterelemente.
5: Also jede Menge Arbeit für die Fensterputzer, damit die Chefin der EZB, Christine Lagarde, und ihre Mitarbeiter den Durchblick behalten. 1,2 Milliarden Euro hat dieser Tempel des Geldes gekostet. Immerhin muss das riesige Hochhaus nicht gleich wieder umgebaut werden, wenn das klassische Heizen mit Öl und Gas einmal ein Ende hat. EZB-Pressesprecher Ehrlich.
4: Das Haus wird teilweise mit Erdwärme geheizt und auch die Abwärme der Computer aus der Computerzentrale wird fürs Heizen genutzt.
5: Wer im Keller der EZB etwas Besonderes vermuten würde, dürfte enttäuscht werden, meint Ehrlich.
4: Was sich bei der EZB sicherlich nicht lohnen würde, ist ein Bankraub. Denn in unseren Kellern lagern weder Geld noch Gold.
5: Und auch keine Gelddruckmaschine, sondern im Keller ist das Archiv. Immerhin mit manchem Geldschein der ersten Stunde. Nach außen hin ist der EZB Tower abgeriegelt. Am Eingang stehen Betonpfosten, Besucher müssen sich aufwendigen Kontrollen unterziehen. Auf Wachhunde haben die Zentralbanker allerdings verzichtet, wohl weil das zu abschreckend wäre. Alles in allem arbeiten bei der EZB rund 5000 Menschen. Sie kommen aus allen Ecken von Europa, ganz selten auch aus Nicht-EU-Staaten. Kulinarisch werden für all diese Leute keine Purzelbäume geschlagen, sie gehen in eine stinknormale Kantine. Übrigens auch die Führungskräfte, meint ehrlich.
4: Die Kantine wird gelegentlich auch von den Mitgliedern des Direktoriums, zum Beispiel Isabel Schnabel oder Frank Elderson, gerne besucht.
5: EZB-Chefin Lagarde sieht man dort eher nicht, schlicht weil sie offenbar selten zu Mittag ist. Einst sogar Profi-Synchronschwimmerin ist sie eigentlich bekannt dafür, dass sie seit Jahren regelmäßig ihre Runden dreht. In Frankfurt kommt sie allerdings nicht dazu, sagt sie. I miss
6: my swimming. Ich vermisse es, regelmäßig zu schwimmen, aber ich gehe Radfahren mit Freunden, wenn ich kann, und das ist sehr
5: angenehm. Unter ihrem Fahrradhelm ist Lagarde dabei auch nicht so schnell zu erkennen.
2: Die Europäische Zentralbank am Mainufer in Frankfurt ist ein Hochsicherheitsgebiet. Da kommt niemand so einfach rein. Es sei denn, man bucht ganz offiziell eine Führung durch das Gebäude. Und darum kümmert sich dann die Abteilung von Alexandra Kroppenstedt. Sie leitet den Besucherservice der Europäischen Zentralbank. Dort bieten sie Führungen und Vorträge an. Was können Sie dann Ihren Gästen zeigen, wenn Sie sie durch das Gebäude führen?
0: Wir erstmals zeigen Ihnen, dass man in die EZB reinkommen kann über die Großmarkthalle, ein ganz, ganz tolles Gebäude mit viel Geschichte. Und dann von da aus geht es in unser Besucherzentrum, wo wir den Besuchern erklären, was wir eigentlich hier machen und anhand von Installationen, interaktiven äh, Spiele, versuchen wir den Leuten eben zu erklären, was Geldpolitik bedeutet und wie wichtig äh, Preisstabilität ist. Wir erklären auch den Leuten, dass wir zuständig sind für die Bankenaufsicht im Euroraum.
2: Was sind so typische Fragen, die dann von den Besuchern kommen?
0: <lacht> ja. Oft werden wir gefragt, ob wir ein Goldtresor hier haben und das haben wir natürlich nicht, aber die Frage kommt ganz oft und äh, da schmunzeln wir alle drüber. Wir werden auch oft gefragt, ob man bei der EZB ein ähm, Geldkonto eröffnen kann und da wiederum sagen wir, nee, wir sind keine kommerzielle Bank, wir sind eine, eine Zentralbank und äh, dafür haben wir keine privaten Kunden mit äh, Geldkonten, wie man das so kennt.
2: Frankfurt ist eine sehr internationale Stadt und das gilt natürlich dann ganz besonders für die Europäische Zentralbank. Spürt man sowas wie internationalen Flair bei Ihnen auf den Fluren?
0: Unbedingt. Unbedingt. Schon alleine, wenn Sie reinkommen und das ist so schön, wenn die Besucher reinkommen. Sie kommen in diese Atmosphäre rein mit den Fahnen von der EU. Sie haben... Mitarbeiter von allen Nationalitäten, die auch in verschiedenen Sprachen sprechen. Ähm, ganz divers sind wir und das spürt man. Das spürt man den ganzen Tag hier drin und das ist wunderschön.
2: Dürfen die Besucher auch in das Hochhaus rein oder ist das Hochsicherheitsgebiet?
0: Also zurzeit ähm, darf man nicht rein, natürlich, außer man ist eingeladen. Da kann man natürlich jemanden hochnehmen als Mitarbeiter. Aber wir arbeiten dran, ähm, eben auch Führungen äh, anzubieten. Wenn alles gut geht, können wir das dann ab nächstes Jahr anbieten und äh, Besucher hochbringen in den 27. Stockwerk.
2: Manche Besucher sagen, sie fühlen sich in diesem riesengroßen Gebäude winzig klein. Fast schon hätte man das Gefühl, man sollte eingeschüchtert werden durch die Macht des Geldes. Können Sie das nachvollziehen?
0: Nein, gar nicht. Wenn Sie hier reinkommen, da kommt so eine Energie durch diese Architektur, dieses Haus-in-Haus-Konzept vom Coop Himmelblau, also das Architekturbüro, das unser Turm gebaut hat. Das ist so schön integriert worden in diese Großmarkthalle, dass ich da überhaupt nicht dieses Gefühl habe. Im Gegenteil, es gibt einem Energie und auch wenn Sie reingehen in die Türme mit den Aufzügen, die hochgehen, ich fühle mich da sehr, sehr wohl und ähm, total motiviert.
2: Sie selbst kommen aus Luxemburg. Das heißt, auch Sie sind ein Teil der Internationalität innerhalb des Gebäudes.
0: Ja, ja. Und das ist wunderschön. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, in einem nationalen Betrieb zu arbeiten. Das würde mir fehlen, weil man gewöhnt sich dran. Und das ist das Schöne an Europa und an die Zukunft von Europa. Und ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem Umfeld arbeiten kann. Und wenn... Besucher uns hier besuchen, die spüren das. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ein Besucher reinkommt, der weiß nicht unbedingt, was er ihn erwartet. Er mag auch skeptisch sein, aber wenn die rausgehen, die Leute, die haben, die sind zufrieden, die die haben Strahlen auf dem Gesicht, weil die haben das menschliche von uns kennengelernt und auch diese Diversität und das ist schön.
2: Eine Europäerin durch und durch. Das war Alexandra Kroppenstedt, die Leiterin des Besucherservice der Europäischen Zentralbank. Vielen Dank.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Also die EZB steht nicht mitten im Frankfurter Bankenviertel, sondern ein bisschen abseits davon direkt am Main im Frankfurter Ostend. Das war einmal eine ziemlich runtergekommene Ecke. Heute kann davon überhaupt keine Rede mehr sein. Hanna Emich zeigt uns, wie sich das Viertel durch die EZB verändert hat.
6: Mitten durchs Frankfurter Ostend führt die Hanauer Landstraße. Schon morgens donnert hier der Verkehr durch. Straßenbahnen rattern vorbei. Radfahrer fahren zur Arbeit. Es ist belebt. Hier im Schatten der 200 Meter hohen gläsernen EZB-Türme hat die Traditionsmetzgerei Gref Völsing rindswurst ihren Sitz. Franziskas Capello führt den Laden in fünfter Generation.
3: Also alleine von hier aus sieht man schon, ich glaube, fünf Hotels alleine, die jetzt relativ neu gebaut worden sind, wo wir uns so vor ein paar Jahren noch gefragt haben, wer soll da alles drin wohnen. Ne? Und ähm, mittlerweile sind die tatsächlich aber alle ausgebucht, so was man hört. Ne?
6: Ihre Mutter Friederike Satwari hat das Geschäft vorher 50 Jahre lang geführt. Sie ist im Ostend geboren und aufgewachsen und hat den Wandel ihres Stadtteils in den letzten Jahren voll miterlebt. Aus dem Ostend-Eins-Arbeiterviertel eher einfach und wenig hip, ist ein angesagtes Großstadtviertel geworden mit trendigen Läden, schönen Parks, Cafés, Hotels und teuren Wohnungen.
3: Ganz gravierend hat sich das verändert. Also wir waren erst so wo jede gesagt hat, um Gottes Willen im Ostend wohnen, wie kann man das nur? Ich fand es immer trotzdem sehr, sehr schön. Aber hier war ja kleines Gewerkel und Kohlenhändler und, und weiß der Kuckuck was. Und das hat sich dann ganz gravierend in kürzester Zeit verändert, dass hier äh, die letzte freie Fläche zugebaut wurde und mit Hochhäusern und sehr viel Büros und natürlich auch Mieten angestiegen sind. Und äh, wo früher kein Auto fuhr, fahren jetzt samstags mittags ab 2 Uhr also, es ist, ist Stop and Go in die Stadt. Ja. Ganze Horden von Hotelgästen, genau, die mit Köfferchen dann hier, also viel Rollkoffer hört man. Gell. Wir haben ja jetzt Hotels
6: ohne Ende hier, wo früher nichts war. Auch die Kundschaft in ihrer Metzgerei habe sich stark verändert. Viele Stammkunden seien weggezogen, konnten sich die Mieten nicht mehr leisten. Früher seien die ersten Arbeiter und Händler schon früh morgens von der Großmarkthalle nebenan rübergekommen von genau dort also, wo jetzt die EZB steht, für einen ersten Imbiss.
3: War ganz früh schon, um, um sieben waren hier dann Schweinefüßchen und, und so Sachen zum Verzehr gedacht. Gibt's heute natürlich überhaupt nicht mehr. Und da musste man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen umgewöhnen. Ne? Es war vorher halt ganz einfach. Der Kunde kam rein, wurscht, fertig und äh, war zufrieden und glücklich. Und da sind so gewisse Ansprüche dann
6: gestiegen halt. Jetzt. jetzt, nach der Ansiedlung der Europäischen Zentralbank, komme viel Junges internationales Publikum her, das aber sehr sympathisch sei, sagt Friederike Satvari, und durchaus das traditionelle, selbstgekochte Essen in der Metzgerei zu schätzen wisse. Der Wandel im Stadtteil habe durchaus viel Positives, findet auch Tochter Franziska Scapello. Also
3: wenn man jetzt Kinder hat oder sowas, sieht man natürlich den Hafenpark, man sieht Schulen, die neu geplant sind, ja, dass das auf ein paar Dinge eben Rücksicht genommen wird, die hier das soziale Leben, bzw. Familienleben ein bisschen angenehmer gestalten, das muss man schon sagen,
8: ja.
6: Hermann Steib ist Ortsvorsteher für das Ostend. Er sagt, dass die Veränderungen im Stadtteil schon lange vor der Ansiedlung der Europäischen Zentralbank begonnen hätten.
8: Also hier sind in der Gegend sind ungefähr 10.000 Industriearbeitsplätze abgebaut worden in den 70er und frühen 80er Jahren, sodass da schon ein Wandel stattfinden musste eigentlich, aber keiner wusste, wie. Und der hat sich hier entlang der Hanauer Landstraße mehr oder minder, ich sag mal, spontan entwickelt. Da kamen nachher auf die größeren Flächen kamen Autohäuser, und großflächige Möbelhäuser.
6: Dank Förderprogrammen seien außerdem im Ostend schon früh neue Wohnungen gebaut worden, lange bevor die EZB kam. Doch die Ansiedlung der Europäischen Währungsbehörde habe das Ganze dann stark beschleunigt. Für Frankfurts Image nach außen sei der gläserne EZB-Turm jedenfalls ein echtes Aushängeschild, sagt Thomas Feder, Geschäftsführer der Tourismus- und Kongress GmbH Frankfurt. Es
1: ist ein Highlight, die EZB letztendlich, weil sie ist ja besonders auch von der Architektur her Sie schaut auf die Skyline. Ne? Es sind viele äh, Fotomotive, die da auch von den Touristen nach außen gesendet werden über, über die sozialen Medien. Also wirklich ein toller Mehrwert der EZB, dass sie hier bei uns ist. Und da sind wir auch stolz drauf. Wir sind eine Europastadt und wir sind eine, natürlich eine Bankenstadt, aber dadurch durch die EZB noch, äh, ich sage mal, beliebter.
2: Und auch rund um die Europäische Zentralbank geht es heute am Main sehr lebhaft zu. Wo früher ein Schrottplatz am Mainufer war, ist jetzt ein viel genutzter Park. Auch Skater können sich da austoben. Immer im Blick auf dieses imposante Hochhaus, in dessen Glasfront sich die Wolken spiegeln. Entworfen hat das Gebäude der österreichische Architekt Wolf Prix mit seinem büro Coop Himmelblau. Wir haben ihn in Dubai erreicht. Und ich habe ihn gefragt, welche Idee eigentlich hinter seinem ursprünglichen Entwurf steckte.
9: Ja, ich muss sagen, es war ein Wettbewerb und äh, die Vorgabe war, ein Office-Gebäude, also das Hauptgebäude für die EZB in Frankfurt zu entwerfen. Und die Vorgabe war etwas metaphorisch. Es soll die Transparenz, die Kommunikationsfähigkeit und die Stabilität ausdrücken. Natürlich ist Architektur keine Illustration von äh, Vorgaben, sondern entwickelt eine eigene Sprache. Was das Interessante daran war, für uns war erstens der Standort, weil äh, wir dachten, dass äh, es ein, äh, ein neuer Entwicklungspunkt für die Umgebung sein wird, also ein städtebaulicher Idee steckte da dahinter. Und das zweite war, dass wir die Stabilität, die verlangt wurde, in eine dynamische Stabilität uminterpretiert haben und deswegen eine sehr merkstarke Figur für das Gebäude entwickelt hat, um es zu einer Ikone machen, weil wir natürlich begeisterte Europäer sind und wir gedacht haben, fantastisch, wenn die Idee der Europäischen Union auch dreidimensional zum Ausdruck kommen kann.
2: Also Sie wollten einerseits Transparenz zum Ausdruck bringen und andererseits Stabilität. Aber wie kann man das in einem Gebäude zeigen?
9: Ich sagte ja, dass es nicht wortwörtlich übersetzt werden kann, sondern die Idee auch übertragen werden muss in Architektur. In dem Fall, die Stabilität ist eine dynamische. Deswegen ist ein Teil des Gebäudes, unten, äh, des Turmes, unten schmäler und oben breiter. Der andere äh, Teil ist unten breiter und oben schmäler. Dazwischen gibt es ein transparentes Atrium, das 150 Meter hoch ist und als Verbindungsteil zwischen den beiden Bürogebäuden dient. Auch die Idee, dass man sich dort casual treffen kann, war für uns wichtig. Also nicht nur in den Sitzungssälen, sondern auch in einem großzügigen, offenen Atrium zu lockeren Gesprächen äh, sich treffen können.
2: Es ist ja normal, dass solche Entwürfe dann sehr oft überarbeitet werden müssen. So war es auch bei diesem Projekt. Welche Aspekte wurden denn am heftigsten diskutiert?
9: Eigentlich äh, war die Diskussion nur, wie schnell wir es bauen können. Alles andere wurde von der, von der EZB als gekonnt angesehen und daher gab es keine Probleme in Änderungen, die das Bild äh, zerstört hätten. Ganz im Gegenteil. Man legte Wert darauf, dass die Dynamik des Gebäudes und die ikonenhafte Gestalt zum Ausdruck kommt.
2: Aber eine Herausforderung war doch bestimmt die extrem hohe Sicherheitsanforderung der EZB. Das widerspricht ja dem Anspruch von Transparenz und Offenheit. Wie sind Sie damit umgegangen?
9: Ich weiß, das war ein schwieriges Thema. Aber die Sicherheit kann man auch durch dickere Glasscheiben erreichen. Das haben wir gemacht.
2: Es gab viele Hürden zu nehmen. Wie schafft man zum Beispiel die Verbindung von der denkmalsgeschützten alten Großmarkthalle äh, zu dem Hochhaus? Haben Sie da lange drüber diskutieren müssen?
9: Ja, mit den Kollegen, aber nur mit den Kollegen. <lacht> weil äh, da war ein bisschen ein Auflauf, weil die geschätzten Kollegen sich nicht vorstellen konnten, wie das wie das in Wirklichkeit aussehen wird. Und dass das, das Gebäude eher die, die bestehende Großmarkthalle unterstreicht, wenn das zerstört wird, wie befürchtet wurde.
2: Vor der Entscheidung konnte man die verschiedenen Entwürfe im Architekturmuseum besichtigen. Ich habe mir die damals auch angeguckt. Ich fand Ihren ehrlich gesagt auch am besten, weil also eine Transparenz ausstrahlte, Aber das fertige Gebäude, das wirkt jetzt doch sehr viel wuchtiger als das Modell, weil man diese zwei schlanken Twin Towers eigentlich nur sieht, wenn die Sonne dahinter untergeht. Geht es Ihnen ähnlich?
9: <lacht> Nein, ich bin hochzufrieden mit dem Projekt. Aber ich denke doch, dass es unter Umständen etwas höher sein könnte. Aber das wollte die EZB nicht, sondern sie wollte sich bescheiden in die Skyline Gliedern und nicht durch die Höhe vorstechen. Aber es ist uns gelungen, durch die Eigenartigkeit der Form äh, trotzdem ein signifikantes Gebäude zu äh, entwerfen und letztendlich auch zu bauen.
2: Und dann gab es noch die Auflage, dass Sie natürlich auch einen Gedenkort für die Deportation der Frankfurter Juden integrieren in das Gebäude und das in ein Bankgebäude. Wie schwierig war das?
9: Wir waren da nur mehr in der Jury äh, dabei und mein Favorit, nämlich ein riesiges Wasserloch in den Rhein zu generieren, wurde leider nicht gewählt. Ich kenne ehrlich gesagt äh, dieses Denkmal, das eher bescheiden ist. Nicht. Ich habe es nicht gesehen.
2: Wann haben Sie das letzte Mal vor dem fertigen Turm gestanden und was haben Sie dabei empfunden?
9: Ich war stolz, dass es uns gelungen ist, dieses Gebäude in der vorgegebenen Zeit ähm, und auch im vorgegebenen Budget zu halten und trotzdem aufsehen und ja, Denkwürdigkeit zu schaffen. Oder denken es ist Sie ganz wichtig für die Europäische Union, dreidimensionalen Zeugen von einer Dynamik und von einer Transparenz und von einer Kommunikation zu haben. Ich denke, das ist die Aufgabe der Architektur, diese Symbole auch zu schaffen.
2: Und was hätten Sie anders gemacht, wenn Ihnen niemand reingeredet hätte? Es wäre noch größer geworden, das Gebäude?
9: Nicht größer, eventuell höher.
2: Das war der Architekt Wolf Prix von Coop Himmelblau. Vielen Dank. Wir kehren zurück zu unserer kritischen Bilanz der Arbeit, die in diesem Haus nun geleistet wird. Kommt halt darauf an, wie man fragt. Die einen haben über die Anlei Anleihenkäufe gewettert, über das viel zu billige Geld. Das war natürlich für Sparer eine Katastrophe und für die Lebensversicherungen. Jetzt sind die Zinsen hoch und manche Häuslebauer können sich das Baudarlehen kaum noch leisten. Aber ohne die EZB wäre es manches noch viel schlimmer gekommen. Sie hat uns vor manch einer Krise bewahrt. Konstantin Röse.
1: Es ist ein Satz, der in die Geschichte eingegangen ist und die Finanzwelt auf einen Schlag verändert hat.
2: Die
1: Europäische Zentralbank sei bereit, alles zu tun, um den Euro zu schützen. Das sagte Mario Draghi 2012 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Mit diesen Worten hat der damalige Chef der EZB den Euro gerettet. Zahlungsunfähige Staaten wie Griechenland drohte damals die Staatspleite, weil sie ihre Schuldenberge nicht mehr bezahlen konnten. In der Folge verloren Anleger das Vertrauen in die Eurozone, die Aktienmärkte und die Gemeinschaftswährung. Die Zinsen von Staatsanleihen stiegen massiv. An der Börse ein Gradmesser, wie angespannt die Lage war, sagt Arthur Brunner, Börsenhändler der ICF-Bank.
7: Der Euro war massiv in Gefahr und Es war damals die richtige Entscheidung, alles zu tun. Man wollte hier einen Flächenbrand verhindern.
1: Am Ende war es nur die Europäische Zentralbank, die die Eurozone aus ihrer tiefen Krise befreien konnte. Das Mittel der Wahl waren unbegrenzte Anleihenkäufe. Hat sich die EZB damit dem Druck der Finanzmärkte gebeugt? Jörg Krämer, Chefvolkswirt von der Commerzbank, sagt Nein. Das eigentliche Problem, was die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank faktisch begrenzt hat, sind nicht die Märkte als solches, sondern die Politiker, die nicht für solide Staatsfinanzen gesorgt hatten und dann eben dadurch am Ende Stress ausgelöst hatten. Wichtigstes Ziel der Europäischen Zentralbank ist es, für stabile Preise zu sorgen. Doch bei 20 Mitgliedsländern in der Eurozone mit unterschiedlichen Interessen und wirtschaftlichen Voraussetzungen ist das keine leichte Aufgabe. Es folgten Jahre der niedrigen Zinsen, Aktienkurse stiegen und Unternehmen konnten sich günstig refinanzieren. Mit ihren Negativzinsen auf Einlagen wiederum fühlten sich Sparer enteignet, während für EU-Staaten das Schuldenmachen günstig war. Das funktionierte aber nur bis zur nächsten Krise, bei der die EZB wieder handeln musste, sagt Carsten Presky, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Sie musste umgehen mit einer Finanzkrise, mit einer Eurokrise, mit einer Pandemie. Also die Liste der Krisen ist lang und dazu gehörte halt auch, dass das Instrumentarium der EZB deutlich ausgebreitet wurde. Anleihenkäufe gehören jetzt mittlerweile zum Standardprogramm. Die Kehrseite der EZB-Geldpolitik zeigte sich nach der Corona-Pandemie. Plötzlich war die Inflation wieder ein Thema. Erst waren es Lieferengpässe, mit dem Ukraine-Krieg dann die Energiepreise, die die Inflationsrate in die Höhe trieben. Christine Lagarde, seit 2019 Chefin der EZB, versuchte damals noch zu beruhigen. Man glaube, die steigenden Inflationsraten seien nur vorübergehend, sagte Lagarde. Das stellte sich als Fehler heraus. Seitdem musste die EZB siebenmal ihre Leitzinsen erhöhen. Nur langsam geht die Inflationsrate im Euroraum zurück. Weitere Zinserhöhungen dürften noch folgen.
2: Also die Liste der Krisen ist lang. Bisher hat die EZB sie gut überstanden mit Blessuren oder hat sie draus gelernt? Das wollen wir zum Schluss besprechen mit dem Kollegen Alexander Schmidt aus unserer hr-Wirtschaftsredaktion. Wir erreichen ihn auf dem Gelände der Europäischen Zentralbank kurz vorm Festtag. Er hat sich eine ruhige Ecke gesucht. Ist schon viel los? Es ist
4: jede Menge los. Über dem blauen Teppich läuft viel, viel Prominenz. Jean-Claude Trichet, Ursula von der Leyen sind eingetroffen. Die EU-Europaparlamentspräsidentin Metzola ist hier. Und natürlich warten einige jetzt auch gespannt, wann Mario Draghi eintrifft hier. Es hieß, sein Flug hätte sich etwas verspätet. Also jede Menge Prominenz. Es füllt sich. Draußen auf der Terrasse stehen sie mit
2: dem Glas Sekt oder Wasser in der Hand und warten gespannt auf das Programm. Kommen wir zur inhaltlichen Bilanz. Also wir haben ja gerade gehört, es kommen noch weitere Zinsschritte. Was erwarten Sie, wie lange wird das noch weitergehen mit den steigenden Zinsen?
4: Naja, noch einige Zeit. Also jetzt stehen wir ja mit dem Leitzins bei 3,75 Prozent und die Investoren an den Finanzmärkten erwarten eine, naja, sagen wir mal vier bis viereinhalb Prozent. Das heißt, die EZB, je nachdem, in welchen Schritten sie nach oben geht, wird vermutlich bis Anfang nächsten Jahres weitergehen, weiter die Zinsen anheben und dann vermutlich auch abwarten, je nachdem, wie die europäische Konjunktur reagiert. Es gibt ja die Möglichkeit, dass wir haben ja ein ganz, ganz schwaches Wachstum, speziell in Deutschland, aber auch auch in anderen europäischen Staaten. Und wenn dieses Wachstum weiter abnehmen würde, wie er möglicherweise in eine Rezession gleiten würde, dann müsste die EZB natürlich auch den Fuß vom Gas nehmen. Das heißt also nicht
2: mehr so stark die Zinsen anheben. Aber das wird vermutlich in das nächste Jahr noch hineingehen. Wobei solche Entwicklungen ja nicht überall gleichzeitig ablaufen. Also die ökonomischen Rahmendaten in Europa sind sehr verschieden. Es gibt aber nur diesen einen Zinssatz, den man senken kann oder anheben kann. Was dem einen Land hilft, das schadet vielleicht dem anderen. Ist das nicht schwierig?
4: Ganz Ganz klar. Ja, das ist natürlich schwierig, als die Zinsen noch bei Prozent standen, hätte es einzelne Länder locker verkraftet, wenn die Zentralbank sie damals auf zum Beispiel 2% angehoben hätte. Andere hätten dagegen finanzielle Probleme bekommen, weil ihre Wirtschaft damals zu schwach war oder weil sie ihre Schulden kaum mehr hätten bezahlen können. Wir haben ja damals diese Diskussion um Eurobonds erlebt, dass also alle gemeinsam solidarisch sich ihr Geld am Kapitalmarkt leihen. Diese Idee wurde ja verworfen, auch wieder vor allem von Deutschland kritisiert und soweit ist es noch nicht. Aber das wäre zum Beispiel eine Zukunftsoption in die Richtung, könnte die Europäische Union gehen.
2: Ja, oder es gab so Vorschläge, dass man verschiedene Zonen macht. Eine mit einem harten Euro und eine mit einem weichen Euro. Wäre sowas überhaupt machbar?
4: Machbar wäre es natürlich rein theoretisch, aber das würde natürlich dem europäischen Gedanken widersprechen, dass man das einteilt in zum Beispiel, das wurde ja auch schon diskutiert, Länder wie Deutschland, Frankreich, Niederlande, die gehen voran, die anderen können folgen, aber das würde natürlich die Währungsgemeinschaft auseinanderreißen und das wäre dann auch nicht mehr der Euro und die Europäische Zentralbank, so wie wir sie heute nach 25 Jahren kennen.
2: Also wagen wir einen Blick in die Zukunft. 25 Jahre sind rum. Welche neuen Herausforderungen kommen auf die EZB in den kommenden Jahren zu.
4: Ähm, neue Herausforderungen sind zum Beispiel die Digitalisierung. Also hier wird intensiv in Frankfurt bei der EZB an dem digitalen Euro gearbeitet. Das ist ein großes Zukunftsprojekt. So wie es heißt, wird im Laufe des Herbstes wohl da auch schon erste Details bekannt gegeben. Das ist ja so eine Art Wettlauf. Die chinesische, die japanische und auch die amerikanische Notenbank, alle arbeiten an dieser digitalen Währung, weil alle Notenbanken haben natürlich das Problem, wir haben das jetzt mit dem Bitcoin erlebt, das natürlich in Zukunft digitale Währungen, Alternativen zu den bestehenden Währungen entstehen und wir wissen ja nicht, was in zehn Jahren ist in diesem digitalen Markt, der sich schnell verändert und da wollen natürlich die Notenbanken und die nationalen Regierungen, wollen die Oberhand haben, wollen diesen Währungsmarkt kontrollieren und deshalb drängt auch die Zeit und das ist natürlich eines der großen Zukunftsprojekte.
2: Und die ganzen Krisen, die wir erlebt haben, waren ja alle nicht planbar. Niemand hat mit Corona gerechnet, geschweige denn mit dem Krieg in der Ukraine. Also was kann da alles kommen? Könnte uns der Euro in ein paar Jahren um die Ohren fliegen mit der nächsten Krise?
4: Also ich glaube kaum, weil die Europäische Zentralbank und auch der Euro haben sich ja als äußerst stabil erwiesen. Der Euro war trotz dieser großen drei Krisen, die wir erlebt haben, die Weltfinanzkrise, die Euro-Staatsschuldenkrise und die Pandemie, war der Euro sehr, sehr stabil. Er ist natürlich geschwankt wie jede große internationale Währung. Aber wenn man sich mal anschaut, diese 25 Jahre, wir sind ziemlich genau etwas höher damals gestartet bei einem Dollar 17. Heute sind wir bei einem Dollar 10. Das heißt, der Euro ist nach wie vor eine sehr, sehr stabile Währung. Er ist mit uns gemeinsam durch diese Krisen gegangen und wir sind eigentlich alle mit ihm gut gefahren. Von daher glaube ich auch nicht, dass eine weitere mögliche Krise ihn da aus dem Tritt bringen könnte.
2: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass wir in 25 Jahren 50 Jahre Euro feiern werden?
4: Ich bin da relativ optimistisch, weil ich glaube einfach, die Europäer sind ja auch begeistert von ihrer Währung. Also jüngste Umfragen haben ergeben, dass rund 80 Prozent der Europäer, das heißt also 340 Millionen Menschen, die den Euro täglich in ihrem Portemonnaie bewegen, die sind zufrieden mit dieser Währung, die unterstützen diese Währung. Und wenn die Menschen in der Eurozone zufrieden sind und wenn die Politik keine großen Sprünge macht, also das verändern möchte, dann wird es den Euro, wird es die Europäische Zentralbank auch in 25 Jahren geben und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir beim Hessischen Rundfunk dann in Social Media, online oder im digitalen Radio auch darüber berichten werden.
2: Alexander Schmidt, genießen Sie erstmal den heutigen Abend. Was wird jetzt noch geboten? Ähm, heute Abend
4: wird vieles geboten. 19.30 Uhr geht es los. Da kommt ein kurzer Video, der die Geschichte Revue passieren lässt. Dann wird natürlich Madame Lagarde sprechen, die Eingangsworte Olaf Scholz wird folgen. Dann gibt es so eine Menüfolge, Vorspeise. Dann gibt es weitere Reden von europäischen Vertretern. Dann gibt es das Hauptmenü mit Flussbarsch, wurde mir verraten. Und dann als kulinarischer Höhepunkt kommt die Mango-Creme-Torte, eine riesige Torte, die gebacken wurde. Und die wird Christine Lagarde dann mit ihren Vorgängern Draghi und Trichet gemeinsam anschneiden.
2: Na, vielleicht fallen ja ein paar Krümel dann auch für die Journalisten neben am Pressezentrum ab. Alexander Schmidt live aus dem Europäischen Zentralbank, wo der Festakt beginnt mit feierlichen Reden und der Geburtstagstorte. Das war der für heute nachzuhören ist unsere Sendung in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren wollen, dann können Sie das gerne tun auf haierinforadio.de. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend noch und geben Sie noch ein paar Euro aus.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.